0: Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Ja, welkom welkom in de publieke ruimte. Een initiatief van werk aan uitvoering. Mijn naam is Martijn Grimius. Ik werk voor een grote uitvoeringsorganisatie en uh, naast mij zit Otto Tors. Hij werkt voor verschillende gemeenten. en De afgelopen maanden uh, uh, zijn we vier keer in gesprek gegaan met uh, inspirerende collega's. Moedige ambtenaren en ook een deskundige, onder, een, een deskundige onderzoeker is nog langs uh, geweest. Hè, om uh, uh, te laten zien welke keuzes we moeten maken om de uitvoering en de publieke dienstverlening te verbeteren. Ja, hoe zorg je er dan voor dat uh, je als ambtenaar meer maatwerk kan bieden binnen soms knellende kaders? Hoe veranderen we de publieke dienstverlening
1: met elkaar en zorgen we voor meer samenhang tussen overheden? Ja, en wij dachten, laten we zo tegen de zomer nou eens kort terugkijken naar wat we de afgelopen vier afleveringen allemaal voorbij hebben gekomen komen. Uh, dat doen we niet alleen, dat doen we samen met het hele team dat deze podcast maakt. Dus uh, behalve Martijn uh, uh, en mijzelf hebben we hier ook aan tafel Michel Kok en Patty Huibers. Um, ja, allebei werkzaam in verschillende lagen van de overheid en ze maken dus ook deel uit van de hele redactionele voorbereiding. Dus je hebt hun stem misschien niet gehoord zoals je die van Martijn of mij hebt gehoord. Maar uh, hun, uh, ja, hun pen was wel degelijk uh, actief. Uh, uh, leuk dat jullie hier zijn. Van harte welkom. Uh, uh, Patty, laat ik even, uh, eerst even jou introduceren. Uh, jij werkt op verschillende overheden, begrijp ik?
2: Ja, dat klopt. In verschillende overheidslagen ook, ja.
1: En waar Gemeente?
2: Gemeente, uh, provincie en uh, het Rijk.
1: En welke is het leukst?
2: Mm, ik vind gemeente tot nu toe wel heel erg leuk.
1: Heel goed, vind ik ook. Michel, ja, waar, waar hang jij uit?
3: Uh, ja. Bij het programma Werk en Uitvoering, waar ik uh, regisseur
1: ben. Oh ja, ah. communicatieregisseur. Heb je, Martijn, heb je ook een communicatieregisseur bij DUO? Ik word wat tijd dan.
0: Communicatieregisseur? Nee, dat ben ik zelf volgens mij.
1: Oh, nou gaat lekker. <laughs> hey, de opdracht die we ons voor vandaag hadden opgelegd, die was nou, luister nog eens even naar de vier fragmenten, de vier afleveringen van de afgelopen periode. En bepaal welke fragmenten nou eigenlijk het meest zijn bijgebleven. Dus we gaan uh, terugblikken. Nou, ja. televisie is ook altijd superpopulair. Dus dit, dit moet wel een, een ongelooflijke knaller worden. Deze ja, maar podcast. jullie mochten allemaal
0: uh, fragmenten aandragen. En dat is mooi over de schutting gegooid. En dan ja. vervolgens mocht ik het dan allemaal uh, gaan knippen en zo. Dus, en, en daar heb je toch wat rode draden uitgehaald. Want uh, de eerste rode draad is van wat is nou eigenlijk werk en uitvoering? Nou ja, daar kunnen we het zo meteen eens even over hebben. Waar lopen ambtenaren nou tegenaan uh, bij het doen van hun werk... Uh, wat is eigenlijk het doel van de overheid? Wat, moeten mensen, wat kunnen mensen nou eigenlijk verwachten van de overheid? En welke oplossingen zijn er om uh, de doelen te bereiken? Nou, we hebben met de vier gasten de afgelopen maanden over gesproken. In de eerste aflevering spraken we met de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maarten Schuring, En hij vatte het programma als volgt samen:
4: Er is iets aan de hand in Nederland. Um, en er is iets aan de hand met de dienstverlening van de overheid. We... Um, de... Zijn er de afgelopen jaren, denk ik, heel goed in geslaagd om steeds efficiënter te worden. Maar het heeft ook een prijs gehad. Uh, en die prijs is dat efficiëntie eigenlijk op een aantal plekken voor uh, belangrijker is geworden dan uh, effectiviteit, dan het goede doen. En, uh, en wat ik nu zie, uh, gelukkig, tot mijn grote vreugde, is dat veel meer mensen. Um, dan voorheen zich realiseren dat efficiëntie niet genoeg is. Dat je moet kijken naar um, dat, dat onze taak is de, de burger goed helpen. Um, en die focus, zeg maar, die, um, dat is eigenlijk het fundament wat onder het programma ligt, zou ik willen zeggen.
1: Oké, okay. en dus zegt Schuur, denk ik... eigenlijk hier, de overheid die heeft die effectiviteit boven het goede doen gesteld. Dat is te lang doorgegaan, maar ja, het goede doen. Ja, dat, dat, dat proberen we elke dag, neem ik aan. Hè. Dus, dus ja, de, hoe, hoe, hoe bedoel je nou het goede doen? Herken je dat in jouw werk, Petty? Uh, staat dat bovenaan de lijst? We moeten vandaag het goede doen?
2: Ja, maar de vraag is natuurlijk een beetje wat het goede is. En misschien dat effectiviteit of een effectief bestuur... heel lang het goede werd gezien. En dat we daar nu toch een langzaamheid een beetje van aan het bijdragen zijn. dan merk ik ook veel bij mijn collega's. van Wanneer doe je nou het goede? Volg je de letter van de wet? Of ga je op een gegeven moment zeggen van volgens mij... Gaat de wet, raakt niet de bedoeling zoals uh, zoals wij hem eigenlijk voor ons willen zien.
1: Ja, ja, dus dus het goede kan uh, verschillen. Het ene moment is het wat anders dan het andere moment. Is dat ook bij bij duo zo? Of hebben jullie al honderd jaar hetzelfde wat het goede is?
0: Nee, maar dat is volgens mij de discussie die je met elkaar moet voeren. Dus wat wat, wat is nou, want daar begint het eigenlijk. Wat is nou eigenlijk het goede? Wat wil je nou eigenlijk? En wanneer ben je nou... Uh, er helemaal voor de klant. Want het moet ook niet doorslaan. Het goede kan ook zijn dat je dus uh, de, de, alles maar in het werk wil stellen. om die ene klant te helpen. Dat is volgens mij ook niet de bedoeling. Dus dat is wel, ik ben die missie ook. kijk daar tegen. Ja,
3: volgens mij heeft het ook verder in de podcast. heeft hij ook over het normatieve gesprek. Volgens mij. Hè? Dat het belangrijk is van wat vind je nou eigenlijk zelf? Wat vind je nou zelf wat goed is? Dus volgens mij is het ook iets wat ik zelf heel erg belangrijk vind. Dat je met elkaar. country blijft toetsen. Wat vind jij goed? Wat vind je belangrijk? Wat ben je aan het doen? Dus ik denk dat dat ook wel een belangrijk beginpunt is... voor, uh, ja, voor die verdere bewegingen uh, in gang zetten ja. en op gang houden. Ja.
0: Maar hoogleraar Paul het Hart, hè, maar die spraken we ook... En, en die confronteerden we ook met uh, een uitspraak die hij had gedaan in de, in de krant... In de, in de Volkskrant was het volgens mij... dat in de
5: torens in Den Haag nogal wat angst re- uh, regeert. Ik noem het eigenlijk... Uh, kijk, uh, angst doet het altijd goed in een krantenkop en zo... Maar, maar eigenlijk sprak ik in dat interview over... Uh, geïnstitutionaliseerde behoedzaamheid. Dat kan je natuurlijk niet in een uh, krantenkop vatten, dat snap ik ook wel. Maar dat is wel wat ik bedoel te zeggen. Uh, dus behoedzaamheid, die, die, uh, die, die is daar ingeslopen... Um, um, uh, omdat de wereld buiten wat guurder uh, is geworden.
1: Ja, hé hey Michel, jij wilde dit fragment ook ja. laten terugkomen. Hè? Um, prachtige term trouwens, geïnstitutionaliseerde behoedzaamheid... Nee. Ik zou die krant misschien ook niet kopen als dat de kop was geweest. Maar de wereld buiten is guurig geworden, zegt Paul het hard. En, en ligt de oorzaak van een soms hardere aanpak door de overheid... dan in de buitenwereld? Hoe zie je dat?
3: Ja, nou, dat, ik, dat is een goede vraag. Dat zou kunnen. Um, wat ik vooral interessant vind aan dit stukje is dat... kijk, zijn perspectief is natuurlijk heel groot, heel beschouwend... over die guurdere samenleving, die kijkt naar die ambtenarij. En het is een mooi contrast ook met de verschillende verhalen... die we hebben gehoord van die bouwmoment. Hè? Die, individuele, die individuele ambtenaar die... Het verschil wil maken, dagelijks bezig is met dat vraagstuk. En ik had zoiets als ik toen ik dit stukje hoorde: dacht ik. Ja, wat, wat is nou eigenlijk, hoe ervaar je nou als individuele ambtenaar die guurheid waar hij aan refereert? Hoe groot is die afstand tussen die twee? Ben je nou als ambtenaar echt bezig met die guurheid? Moet je daarmee bezig zijn? Of is het juist van, ja, probeer je zoveel mogelijk van die guurheid af te blijven. En gewoon heel dicht bij je eigen intrinsieke motivatie blijven om die burger te helpen vond maar, ja, ja.
0: maar, maar heb je die guurheid dan eide, uiteindelijk niet nodig? Is de guurheid niet de aanleiding geweest om uh, de spiegel geweest... van jongens, zijn we nog wel goed bezig met elkaar?
3: Ja, nou, ik, ja het, 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 die guurheid, er die, 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 het het zit een voor orange aan. Het is iets negatiefs, iets scherps. Uh, we zijn behoedzamer geworden... En eigenlijk is de vraag, zit daar dan ook het punt waar die energie gaat kantelen naar andere dingen doen? Of is het veel meer die individuele ambtenaar die gewoon zelf het verschil wil maken? Dus... Ja, ik, ik,
1: ja. Ik, ik, ik weet nog ik heb een gesprek gehad ook met mensen van de SVB. En die hadden als uh, stellingname, we moeten van uh, gemiddeld goed naar voor iedereen goed. En daar zit ook een beetje het stuk in. Want als je alles in gemiddelde uitdrukt, dan, dan doe je het blijkbaar hartstikke goed. Maar als je voor iedereen iets goeds wil doen, dan zit je ook dus aan de, aan de buitenranden, hè, waar je het net over hebt Michel waarin je opeens dus de mensen die het heel erg slecht vinden uh, het gesprek aangaat en dan krijg je die guurheid uh, wat, 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 wat meer ongefilterd ook naar je toe. Dan kun je veel meer met dat signaal doen dan als je het allemaal plat slaat in, in gemiddelde. Ja. Ik weet niet, Patty, heb, heb jij ook die ervaring? Of nou niet? ja,
2: ik moet eigenlijk denken aan wat Martijn net zei over uh, zeg maar, hoe ver moet je gaan om het goed te doen. Dat zit hier eigenlijk ook een beetje in. Dus in hoeverre wil je die guurheid naar binnen halen en hoe ver moet, moet je het misschien wel buiten laten?
3: Dus, ja. ja, precies, maar die guurheid, volgens mij, wat jij zegt, Otto... op het moment dat jij met een individuele burger spreekt... Hè, dan, dan, dan wordt die guurheid wordt iets concreets. Dat wordt een beleving van iemand, een perceptie van iemand... en dan is het geen, geen guurheid meer. Dan is het gewoon perceptie of waarnemen... en dan kun je met elkaar over in gesprek. Ja. Dus juist door het kleiner te maken, uh, kan je er volgens mij iets, 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 iets mee.
0: Maar die angstbaarheid overal dat is ook een gevolg van een afrekencultuur. Ja. Nou. En, die, en, en die afrekencultuur dat verzorgt weer, veroorzaakt weer die, die guurheid... En de vraag is, hoeveel ruimte krijg je nou ook als uitvoeringsorganisatie, ook van, van de torens in Den Haag, want waar het beleid wordt gemaakt, om, om, om daar af en toe uh, een beetje van af te wijken. Uh, en, uh, want het is toch al gauw van, oh, als die minister maar niet in gevaar komt, of als het maar geen uh, politiek verlies oplevert. Dus dat is best een lastige balans. Ja, nou, ja
1: klopt. Je, je, dat zag je ook in de podcast met Ab van Ravenstein. Hè? Die, die legde dat ook uit. En, en toen vroegen we ook van, nou ben je nou liever met beleid of met uitvoering bezig? En uh, daarin merkte ik ook dat hij zei, van, nou, ik vind die uitvoering wel mooi, want dan krijg je het echte verhaal. Hè? Beleid is meer het papier, uh, de papieren werkelijkheid die je probeert neer te zetten en zo goed mogelijk probeert te begeleiden. Terwijl je in de uitvoering uh, ja, een, een veel hardere werkelijkheid soms tegenkomt waar je wat mee, uh, mee kan en ook wat mee moet.
0: Ja, het is een mooi bruggetje naar Ab trouwens. Ja, want, want het doel van het programma
1: hè, is duidelijk, uh, Otto. Ja, uh, uh, misschien nog even aangeven waar ambtenaren tegenaan lopen tijdens hun werk. Want uh, we schetsen in de publieke ruimte ook iedere keer een dilemma. Uh, Bijvoorbeeld hoe verhoudt maatwerk zich weer tot massawerk? En kan dat eigenlijk wel samen? Want het zijn twee verschillende dingen. Uh, Ab van Ravenstein, de directeur van uh, de Rijksdienst voor Wegverkeer... die merkt dat ook al op, dat deze twee zich lastig tot elkaar verhouden.
6: Maatwerk en massawerk verhouden zich niet tot elkaar. Dus dat betekent dat daar een hele, hele fijne balans tussen moet zitten... Dus dat betekent dat je in eerste instantie het massawerk heel simpel moet kunnen maken. En daar doen we ons best voor. Stap voor stap worden we daar als overheden beter in. Dus het gaat eerst om de simpelheid waarmee mensen toegang hebben tot de diensten. Dat dat is enorm belangrijk. En ook zorgen dat het voor het gros van de mensen, voor 90% van de mensen, ook inderdaad doenbaar moet zijn. Ja,
0: voor 90% moet dat massawerk van de uitvoering dus doenbaar zijn. Overigens, ik oh, moet je wel even corrigeren, want dan gaat App gelijk weer overvallen. De RDW is niet meer de Rijksdienst voor het wegverkeer, het is inmiddels de dienst wegverkeer. Oh, ja, dat is, ja dat, dat is zo. Goed een, dat je het even aanvult. Ja, goed ook voor App. Uh, maar de, de vraag is uh, of die groep waar we het net over hadden, die 90%, die, uh, die, die, voor, voor wie de uitvoering dus altijd uh, wel doenbaar is, is dat altijd dezelfde groep? Hè? Moeten publieke dienstverleners altijd rekening houden met die 10%? Moeten ze dan daar die maatwerk voor uh, 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 geven. Betty?
2: Ja, maar die 10% is niet altijd hetzelfde. Het zijn, ik, ik bedoel, waar je in de ene keer in die 10% kan vallen... val je dat voor de andere keer niet.
1: Klopt, nee. ja, ja. Jorin de Ter had het er ook over. Hè? In, de, in de podcast met haar in, uh, van de gemeente Utrecht kwam dat naar voren. Dat, dat eerst een, dat eerste is niet één groep Het zijn allemaal individuen met hun eigen verhaal... En ze had het er ook over dat zij zelf ook als directeur wel eens in de situatie terechtkwam. Dat, uh, ja, uh, dat zij opeens tot de kwetsbare be- uh, inwoner behoorde. Omdat zij er ook niet uitkwam bij een zorgvraag. Kijk, ik, ben, uh, ik hoor duidelijk tot die 80 of ik, in mijn
7: idee wel 95% mensen die geen hulp nodig heeft als ze een paspoort moeten aanvragen. Of een, een uiteringshotje nodig hebben of weet ik het veel wat. Nou, dat gaat prima. Um, uh, maar als ik uh, uh, voor, uh, bijvoorbeeld voor onze zoon ergens zorg nodig heb dan kan het verdraaid lastig worden. Dan kan je opeens met vier, vijf instanties te maken krijgen... die ook niet synchroon lopen. En dan hoor ik opeens tot die vijf procent... die even niet weten waar ik het zoeken moet.
0: Ja, je, je had deze op je lijst staan, hè, Otto, om even terug te beluisteren.
1: Ja, ik, ik vond deze wel leuk. Ik weet dat Maarten ik het eigenlijk ook zei. Er zijn meerdere gasten in onze podcast die zeiden van... ja, ik kom er zelf ook regelmatig niet ja. uit... En ik geloof dat Jorin het zelfs had over... mijn bureaucratische vaardigheden zijn bovengemiddeld goed. Dus dat was een leuke omkering. Uh, Maar ondanks het feit dat je dus misschien bureaucratische vaardigheden hebt... uh, kan je alsnog niet in in een proces van een ander uh, eruit komen... en gewoon totaal vastlopen. En hoe zit
2: dat dan met jouw bureaucratische vaardigheden, Otto?
1: Uh, Nou ja, ik merk dat ik het heel graag digitaal doe. uh, En en dan lopen soms dingen ook wel uh, wel, wel vast. Nu heb ik niet heel veel gestapelde vraagstukken, maar... uh, Ik doe bijvoorbeeld in mijn wijk het nodig aan participatie... en dan probeer ik de gemeente daarbij te betrekken als inwoner. En uh, dan blijkt als die processen niet voor of bedacht zijn... dat ze het heel ingewikkeld vinden uh, om daarin gewoon de interactie aan te gaan... als je gewoon een paar vragen stelt.
2: Ja, maar nu ben jij boven gemiddeld bekend met al die processen... en weet je misschien ook hoe je dat op kan lossen... Is dat het doen voor iemand die helemaal niks te maken heeft... met ambtenarijen en rijden, in wat voor zin dan ook?
1: Ik, ik denk dat, dat het aantal mensen dat redelijk snel afhaakt... na twee, drie keer nul op het rekest groot is. Dat je denkt, ja, pff, ik wil het wel... maar het moet wel een beetje van twee kanten komen. Dus je moet wel volhardend zijn en vasthoudend. Maar ik ben ook altijd bang
0: dat ik het fout doe. Ook in het geautomatiseerde proces... waar ik eigenlijk dus makkelijk doorheen rol. Uh, noem maar even een, een aangeven van een belastingaangifte. Uh, dat denk ik toch altijd van... Straks komen ze toch drie jaar na, toch nog even mijn geld terugvragen. Dat ben ik, daar vind, ik daar vind ik, eng. vind en ik Michel, heb jij dat ook of niet? Want, ik heb een accountant, ik... dus. Uh... Ah, <laughs> ik weet bij Duo bijvoorbeeld zijn heel veel uh, studenten die bellen. en die zeggen: Heb ik het wel goed gedaan? Heb, heb ik ook je dus gedaan. Het is ja. dus een prachtig geautomatiseerd proces. en ondertussen staan er, ontstaan er aan de telefoon wachtrijen omdat mensen alleen maar bevestiging willen. Hoe, dus hoe, hoe zorg je er nou voor dat je dus binnen dat geautomatiseerde proces. Uh, uh, waar 90% lekker in meedraait... en dat, dat doen ze ook allemaal goed... dat mensen daar ook zelfverzekerd dan in zijn.
1: Nou, wat ik wel leuk vind... misschien ken je het programma Gebruiker Centraal... Uh, landelijk programma, uh, met een goede website ook... en die hebben ook een manifest gemaakt... hoe je eigenlijk vanuit de gebruiker geredeneerd... een proces inricht. En dat is dus niet vanuit de, de, de wet of de logica van de ambtenarij... maar totaal vanuit de gebruiker. Dus dat je ook ja, UX-design noemen ze dat, geloof ik... Uh, Kijk wat mensen feitelijk kunnen. Hè? De, de doenbaarheid van zo'n proces komt centraal te staan. In plaats van of het allemaal juridisch kloppend was en volledig is. Hè? Dus eigenlijk de interne logica. Natuurlijk moet je die niet overboord gooien. Maar uh, het begint ermee dat de gebruiker er überhaupt wegwijs in, uh, in kan.
3: Hey, en als je naar de gebruiker kijkt voor de belastingformulier. Die wordt ook nu tegenwoordig vooraf ingevuld. Als je die dan krijgt, geeft dat dan een beter gevoel? Dan, ze hebben aan mij gedacht, dus aan een steek, ze hebben mij geholpen ja. om het makkelijker te maken. Of dan maakt het het je wel, eerst?
0: maar dan heb ik het idee dat ik uh, dat, ze, dat ik niet alles heb ingevuld, dat ik dingen mis. En dat ik weer toch te weinig terugkrijg. Ja, dus dat, dat, dat ja, dat voel ik. me dan. Ik denk de Belastingdienst is er niet in de eerste plaats voor mij. Een oudetje onder het gas misschien. Ja, dat, nou ja, of ze kennen toch niet al die aftrekposten
1: die ik allemaal heb. Nou, dan vraag je toch aan je vrouw of zij het in het vervolg doet, Martijn?
0: Nee, dat is het bij bij ons thuis. Dat is een hele klassieke rolverdeling. Wat dat betreft zou een accountant, een mannetje, zou daar het het handigste voor voor zijn. Maar nog even over, want we hadden het net over die angst en die torens. uh, We hebben het erover, waar loopt nou die ambtenaar tegenaan bij Goede Publieke Dienstverlening? Uh, Een aantal van ons had ook een een moment opgeschreven waarin Ab van Ravenstein uh, van de RDW uitlegde waar de schoens soms ook... Vringt tussen dat haagse en, en de
6: uitvoering. Kijk, wat je, wat je ziet is, dat mensen hebben andere uh, primaire uh, reflexen. Hè? Dus, dus de discussie in dat Haagse gaat heel sterk over de, over de uh, uh, ja, het elkaar. Uh, profileringsdrang van, uh, van Kamerleden. Uh, Soms terecht, hè? Want die, die moeten dat ook doen, die moeten dingen aan de, aan de orde stellen. Maar je, maar je ziet dat, uh, dat er vaak meer op de, op de uh, korte termijn wordt gereageerd dan op de lange termijn. De korte termijn is, staat in de krant en de lange termijn, hè, uh, uh, wat, doen, uh, wat doen acht jaar bezuinigingen uh, voor de uitvoeringsorganisatie, blijft onderbelicht. Dat heeft in rapporten van de Algemene Rekenkamer gestaan, maar is niet het hart van de discussie in Den Haag geweest. Het hart van de discussie in Den Haag geweest was als, als, als er iets misging. Uh, En dat is is altijd een symptoom, dus daar moet je altijd wel naar kijken. Maar je moet vooral ook kijken naar wat wat zit er aan structurele beweging daaronder. En dan zie je toch, uh, dat heeft Cenk Willink uh, ook uh, in 2017 opgeschreven en er werd terecht melding van gemaakt. Ja, er is toch een verwaarlozing geweest van die organisaties die af en toe een beetje in de knel zijn gekomen en zich niet goed hebben kunnen ontwikkelen.
0: Nou ga je al even mee als topambtenaar en zie je wel een kentering de afgelopen jaren. Kun je je harder opstellen naar bijvoorbeeld de minister?
6: Ik, ik zie daar nog geen kentering.
0: Ja, ik vond met name die stilte ja. veel zoveel zeggen. <laughs> ja. Maar zit iemand anders hier wel een kentering? Al van Rave zijn ze er niet?
1: Nou, wat ik, wat ik vooral opmerkelijk vind... is dat met zo'n programma als werk en uitvoering... een heel blik aan bestuurlijke trekkers is opengetrokken... Uh, om een beweging te brengen aan iets wat eigenlijk al georganiseerd is. We hebben een eigenaar, dat is een Tweede Kamer, die vindt van alles en die vindt heel veel. En dan heb je de opdrachtgever, dat zijn dan de ministeries de departementen... die dat dan vertalen in beleid of in wetgeving. Dan heb je de opdrachtnemer, die uitvoeringsorganisatie, die dat moet doen. En uh, in die driehoek ergens uh, lukt het blijkbaar niet, zijn de verhoudingen niet dusdanig dat je die signalen, Ab zegt al, acht jaar bezuinigen doet iets met je... dat die signalen ook uh, weer naar boven toe worden terugvertaald... en dat je gewoon merkt van, oké, hier moeten we iets mee. Dus blijkbaar hebben wij uh, een soort buitenboordmotor nu nodig... die ons daarvan bewust maakt om te zorgen dat we niet blijven doen wat we deden... want dan krijgen we wat we uh, hadden. Dus geen kentering. Nou Nou, ja, uh, uh, kleintjes... Maar dit is zo'n wezenlijk punt volgens mij wat hij aanstipt. Als
3: Je het hebt over een a- andere re- 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 reflex wat de uitvoeringsdepartementen hebben. Als je die beweging van Wout bekijkt, is juist die gezamenlijke opgaven centraal stellen, ook niet meer in die silo's denken die de organisatie met zich meebrengen. Dus volgens mij is dit, dit is volgens mij een van de kernopgaves waar je die veranderopgaves waar je gezamenlijk voor staat. Niet ja. meer in je eigen departement of je eigen uitvoering denken, maar samen vanuit die burger gaan kijken. Dat is denk ik wel uh, nou, even dingen waarmee we nu aan de slag moeten gaan. Ja,
0: Wel hoopvol, hè, PCL, toch?
3: Ik vind ja, volgens mij wel. Ook, ook de betrokkenheid ook bij de, bij, bij de WOU, bij de podcast. En natuurlijk zien mensen allerlei complexiteit. Maar volgens mij de beweging, uh, die, 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 die delen we allemaal.
1: Ja, dit is de publieke ruimte waarin we op zoek gaan naar ideeën en initiatieven... die de publieke dienstverlening beter moeten maken. In deze aflevering een uh, terugblik op de eerste vier afleveringen... En dat doen we met de mensen die de podcast hebben gemaakt. Hè? Martijn, Michel, Petty en ikzelf, Otto. Um, even zien, Petty, jij hebt een fragment gekozen van Jorinde Termors over yes. een paspoort aanvragen. Misschien moeten we het eerst eens even beluisteren... en dan ben ik heel benieuwd waarom je ervoor gekozen hebt.
7: Kijk, als iemand een, een paspoort komt aanvragen... wat eigenlijk het meest uh, recht-toerecht aan product is... dan komt iemand feitelijk hier niet omdat hij een paspoort wil... maar omdat hij op reis wil. Of omdat hij een hypotheek uh, wil en daar zijn paspoort van hè? Dus dat paspoort is een middel... Om iets te bereiken. Op het moment dat wij bijvoorbeeld nu krijgen we een enorme hoos aan aanvragen. Omdat mensen in de coronatijd dat allemaal keurig hebben uitgesteld. Als ik dan zeg, ja gaat het niet lukken nu de komen drie weken. Uh, ja, hoe belangrijk is dat paspoort? Ja, ik ga dus tegen iemand zeggen dat hij niet op vakantie kan. Of dat hij zijn huis niet kan kopen. Dat is, dat is het probleem waar we naar kijken. Niet naar dat boekje, want dat boekje is, al, uh, ja, dat is een manier om ergens anders te komen. Ja, maar dat vraagt dus echt een andere manier van kijken.
0: Uh, want ik denk van, hij, ja, zei, komt gewoon uh, zijn boekje halen hier tegenover ja, Dat is de ook waren. zo,
7: maar dus als, als daar een kink in de kabel komt... dan is het onderliggende doel, komt in gevaar.
0: Ja, Jorin de Temmors, directeur uh, dienstverlening hè, bij de gemeente Utrecht. Patty, waarom koos je voor dit fragment?
2: Ja, volgens mij slaat ze hier de spijker op de kop. En als je dit fragment zo hoort, dan denk je meteen, ja, zo is het. Ik kom niet voor een paspoort omdat ik zo graag een paspoort thuis wil hebben liggen, maar omdat ik op vakantie wil of dat ik weg moet of dat ik ergens heen ga. En volgens mij valt dit fragment alles samen, wat het verschil soms is vanuit de ambtenarij te werken en als een burger of inwoner uh, zijn paspoort opkomt halen, hoe die er naar kijkt. Die denkt, ja, maar ik heb dit toch nodig? Het is voor mij heel belangrijk. En wij intern denken soms, maar zo werkt het proces niet. Ja. En dat, ik, vind dat, ik, ja, ik vind dat echt, het vat alles samen.
0: Maar ik, ik vind wel, ik, ik hoor hier ik hoor mijn eigen verbazing eigenlijk terug... maar ik, ik vind nog steeds, die, die vertaalslag maken bij jezelf... of bij hè, dat, dat, je dit, dat je zo moet kijken, is best een lastige.
3: Elke dag, hè? bij iedere, iedere klant opnieuw eigenlijk, zou je zeggen. Ja, ja. klopt. Wat is hier
0: nou de bedoeling van? Wat is hier de vraag eigenlijk achter deze vraag? Of wat wilde de klant hier nou eigenlijk mee?
1: Ja, maar dat is wel een lastige. Want als je nu kijkt naar dienstverlening, bijvoorbeeld bij gemeenten... Die hebben nu jarenlang ook redelijk bezuinigd op dienstverlening. Aan de balie kom je mensen tegen vaak in schaal 6, 7, 8 zo'n beetje. Die werken vaak part-time. Dus je zit tegenover iemand die daar tweede dagen in de week... voor een nou, redelijk bescheiden inkomen of salaris moet ik zeggen, dat werk zit te doen. En nu gaan we opeens zeggen, weet je wat, het moet allemaal niet meer binnen tijd en geld. Nee, jij moet het even helemaal relatiegericht gaan doen met de klant centraal. En je, moet, je moet De bedoeling moet je gaan begrijpen. Dus we gaan allemaal dingen stapelen in onze verwachting... Stel we net een, een, een dienstverleningsorganisatie hebben gebouwd. Die is ingericht op efficiëntie, effectiviteit en, uh, en, en massa.
2: Ja, dat is precies hetzelfde waar het eerdere fragment met Maarten ook over ging. Dus uh, we hebben te lang ingezet op effectiviteit of efficiëntie, of hoe je het ook wil zeggen. En nu denken wij in één keer, hé, hey, we helpen daar eigenlijk iemand wel mee. En volgens mij hebben we ook een keer, of het was in een podcast of eromheen gesproken over. Als je nou uh, bijvoorbeeld bij DUO als iemand nou belt. En je zou een minuut langer de tijd nemen om diegene ja. goed door te verwijzen... dan komt diegene misschien wel niet vier keer terug. En dan win je daar ook nog mee in termen van efficiency.
1: Ja, ja, ja want, want dat, dat zie je. door Dat hele doorgeslagen efficiency denken... dat leidt tot, tot heel veel onnodig herhaalverkeer. Dat hoor je ook vaak terug. En als je dat al uh, kan voorkomen... door bij het eerste contact net iets meer tijd te nemen... Maar die mensen
0: weten toch niet wat ze overkomt uiteindelijk? Die die worden eerst eens afgerekend op op allerlei KPIs en op op cijfertjes en op doelstellingen. En in één keer moeten ze begripvol zijn en en meer tijd nemen. Ik ik begrijp dat wel, dat je niet snapt van uh, hoezo dan? Want ik heb de afgelopen jaren heb ik met zweet uh, op
1: het voorhoofd uh,
0: gewerkt om om maar die doelstellingen te halen. Weet ik niet. Ik ik
1: denk dat het niet op de medewerkers zit. Ik denk ook niet dat het op de bestuurs en directie zit. Ik denk dat het in de lagen daartussen zit waar uh, uh, het vertalen zeg maar, van, van deze pendulebeweging... Hè, van jongens, van hup, alles van effectief wat meer naar mens gericht... Uh, dat moet dan eigenlijk ook op een managementniveau... daaronder goed worden uh, uitgedragen en opgezet. En die medewerkers die zien het dagelijks voor zich. Die denken, als ik nou net iets meer tijd had kunnen nemen... was het misschien beter gaan. Dus ik, ik weet niet of daar nou de belemmering zit. Ja, maar die, die managers moeten toch ruimte krijgen... Van, die, van hun directies. En,
0: en die moeten ook die ruimte toch geven en nee, durven die man- geven? die
1: managers moeten managen. Daarvoor krijgen zij net een wat ander salaris... dan die mensen in de frontlinie aan de front office van de dienstverlening. Dus zij mogen echt wel iets nadere inkleuring geven... aan de opdracht die men krijgt vanuit bestuur. En iets meer invulling geven aan de signalen... die men krijgt van de werkvloer. Dus ja, ik denk ja. dat ze echt ja. iets meer mogen verwachten van de middelaag.
2: Maar het is eigenlijk wel een soort van... nou Ik ben het wel eens met wat Martijn zegt... want het is eigenlijk wel een soort van ketting... waarin mensen elkaar ruimte geven. Dus iedereen moet een beetje meer ruimte krijgen en of nemen om dit te kunnen doen,
3: volgens mij. En van die 100% is natuurlijk 70, kan je prima met een standaard proces af. Dus dat maakt ook, weet je, en dan die 30%, 20%, 10%, die moet je de extra aandacht geven. Maar je kan niet 100% volgens mij hetzelfde niveau aandacht geven als dat je die 10% wil. Volgens mij gaat dat niet werken. Daar nee, ben ik wel met een je eens.
0: Maar we gaan toch niet de managers nu uh, alle verantwoordelijkheid geven... voor het w- welslagen van uh, werk en uitvoering?
1: Nee, dat niet. Maar um, kijk, je hebt medewerkers. Die hebben gewoon een taakverantwoordelijkheid en een taakvolwassenheid. Um, en de manager die heeft net wat meer verantwoordelijkheid... om die signalen te verwerken tot een aanpak. En als die aanpak jarenlang dezelfde was, maar inmiddels niet meer volstaat... dan begint, zit daar wel de sleutel. Ja, ja. Maar die manager wil ook wel graag van hoger af horen van concreet hoe dan?
0: Met, 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 met middelen. En, 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 eh, Michel, ik zie jou toch ook knikken?
3: Ja, is ook een paar keer teruggekomen in de podcast. Volgens mij, je hebt ook de vraag aan Maarten Schuring gesteld. Hè, van oké, okay, maar hoe gaan we dat dan doen? Hoe ga je dan zorgen dat die mensen de meer de ruimte krijgen? En dat is inderdaad volgens mij de grote uitdaging waar je voor staat. Ja. Nou ja, we gaan, we gaan zo meteen, wil ik dat fragment zeker nog even terug laten komen. Dat, daar begon
0: het bij mij ook al een beetje te kriebelen bij, bij Maarten. Ze dat dat hebben hartstikke mooie bedoelingen. Maar hoe dan? Uh, maar eerst nog even iets anders. Nou, Zometeen even dat fragment dan met, met uh, Maarten. Maar uh, aan mooie intenties en goede bedoelingen is er geen tekort hè, in het traject uh, werken en uitvoering. Jorine ten Mors, Ab van Ravenstein, Maarten Schuring. Laten we even horen wat hun goede intenties zijn.
4: Als je buikpijn hebt bij het uitvoeren van je werk, dan uh, moet je daar naar luisteren. Je
7: moet continu in gesprek blijven. Als je uh, ziet uh, dat het in de praktijk niet doet wat je hoopt. Dat het doet. Dat betekent dat je, a, dat we allemaal, inclusief degene aan de balie of degene die de handhaver op straat, weten wat de bedoeling is. En als je ziet dat het dat niet doet, dan moet je op dat moment kunnen interveneren. Niet na een jaar.
6: Dus je moet eigenlijk zorgen dat het gesprek zodanig is dat dat die klachten ook snel kunnen worden gegeven. En dat heb ik ook zelf als directeur. Een van de belangrijkste dingen is uh, om, om te zien wat voor klachten worden erin genoemd en, wat, wat, uh, en hoe reageren wij
4: erop. Mijn droom zou zijn dat dat principe van geen verkeerde deur, dat dat van toepassing is. Uh, ik denk echt dat dat een ongelooflijk krachtige manier van werken zou zijn. Als wij veel meer als één overheid zouden kunnen functioneren.
1: Ja, net geluisterd hebben naar dat fragment... denk ik, is dit nog dezelfde podcast? Het lijkt wel relatietherapie. Het is een soort Esther Perel aan het worden. Uh, ja, ieder
2: het gewoon met elkaar eens.
1: Ja, het klinkt ook zo logisch natuurlijk. Hè? Luisteren naar je buikpijn, in gesprek blijven met elkaar... signalen op tijd oppakken. Ja, het, het klinkt erg voorhandliggend, maar, maar toch blijkbaar is de overheid dusdanig verkokert dat dat niet helemaal lukt. Michel, hoe, hoe luister jij naar, naar, naar dit soort oproepen?
3: Ja, nou ja volgens mij komen we terug bij het begin van deze podcast... dat we aan Paul, 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 Paul het Hart refereerden... Ja, over hoe de organisaties toch wat voorzichtig aan het uh, worden zijn. Ja, volgens mij, wat net ook over de leidinggevende... volgens mij, ja, natuurlijk moet je een signaal geven... als je buitpijn hebt, als je iets ziet gebeuren... Als leidinggever moet je natuurlijk ook zorgen... dat die medewerker de ruimte en het vertrouwen ook krijgt... om ook, ook dat werken te gaan doen. He, dus voor mij is het een samenspel tussen de ambtenaar... en ook het omgeving waarin die op- opereert.
8: Ja.
0: Maar, nog, maar even over, nog even over dat hoe dan. Hè? Want dat, dat, dat vind ik ook eentje. Die, ik dus ook, die, die vraag brandde mij op de lippen toen ik, uh, toen ik bij Maarten Schuring zat. Hoe dan? Hoe, hoe zorg je er nou voor... dat je bijvoorbeeld één loket gaat creëren?
4: Nou ja, dat, het is, is niet zo moeilijk. Dat betekent dat je dus niet op het moment dat je een inwoner aan de telefoon krijgt... terwijl je uh, een dienst verleent van jouw organisatie... dat je op het moment dat die een vraag heeft die over jouw grens heen gaat... dat je dan niet zegt, sorry, dat is niet, uh, mijn, uh, uh, dat is niet van mij. Nee, dat snap en, ik. En... Maar,
0: maar hoe maak je het mogelijk voor die medewerker? Dat die dat kan? Dat die maar,
4: dat... Ja, maar dit is... Kijk, het, um, dit begint bij wat je vindt. Ja. Is,
0: er, is dat dan nog een zoektocht, dat we dat niet allemaal vinden?
4: Uh, ja, dat denk ik wel. En daarom spreek ik dat zo uit. Ja,
1: dat, dat is wel een uh, interessante gedachte dit. Hè? Eigenlijk nog een paar stappen terug ja. van waar de meeste mensen zitten. Toch Martijn? Tenminste. Nou ja, dat, 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 dat hij eigenlijk ook wel constateert... dat we daar het gesprek nog eens keer
0: over moeten hebben. Dat, dat je dus zegt van, willen we dat eigenlijk wel? Of hoe, hoe sta jij er eigenlijk in? Dus ik ga gelijk naar het praktische van, nou hoe dan? En, maar hij zegt, oké, okay, maar laten we eerst eens even kijken... of we die neuzen één kant
1: op kunnen krijgen. Ja, ja. Nou, ik, ik weet bij werk en uitvoering is er een spoor dat gaat over dienstverlening... En die hadden een gesprek. En dat gesprek was eerst eigenlijk de focus... we hebben een gezamenlijke visie op dienstverlening nodig. En aan het einde van die sessie zeiden ze... nee, we hebben een visie op gezamenlijke dienstverlening nodig. Dat is net wat anders. Ja. En ja, dat soort inzichten delen overheidsbreed... met zo vreselijk veel organisaties. Daar begint het natuurlijk wel mee, hè, het, het benoemen. Ja. Ik kan voorstellen, jij
3: zegt... dat gesprek moeten we nog een keer voeren. Maar volgens mij moet het gesprek blijven voeren. Hè? Het is continu bewustwording. Ja. Wat ben ik aan het doen? Waarom ja. ben ik het aan het doen? Doe ik de dingen goed? Wat vind jij ervan? Dus ja. het is een continu gesprek volgens ja, mij. Ja, het is ook geen eindstation. Volgens mij niet, nee. nee. Maar het is ook niet wachten tot het gesprek klaar is voordat
2: je begint. En dat is wel tegelijkertijd het spoor van hoe dan. Ja, je wil wel op een gegeven moment die eerste stappen kunnen gaan zetten.
1: Ja, ja dan zou ik dus niet op mijn op beurt gaan wachten. Maar gewoon binnen je eigen nou, span of control kijken. Wat wel of wat niet kan. Volgens mij heeft Paul het hart daar ook paar uitspraken over gedaan. Hè. Hij had over een beetje donkiesotterig gedrag. Ja,
0: hij dat. ja, ja. En, uh, en, en don't try this alone. Hè. Dat je het ook vooral niet alleen moet
1: uh, gaan doen. Maar hij heeft ook nog wel uh, een, een idee over een andere aanpakker, toch, Otto? Uh, ja, uh, hij had een aantal best practices van organisaties die aan de ene kant hun taak dus goed uitvoeren en uh, ook nog publieke steun kregen. Dus die rode draad. Uh, laten we eens even luisteren
5: naar wat hij daarover zei. Dan zie je dat ze heel actief zijn in het proberen te beïnvloeden in uh, wat er wordt gemeten, uh, hoe, er, uh, hoe die verantwoordingsgesprekken lopen. Dus in plaats van dat jij de, als het ware de uitwedstrijd speelt om verantwoording te gaan, gaan uh, geven op basis van criteria die anderen voor jou hebben bedacht, kan het enorm helpen om ervoor te zorgen dat we die dingen gaan meten waarvan hij uh, zegt van ja, dat zijn ook de veel waardevollere indicaties dan hetgene dat we nu aan het meten zijn.
3: Ja, gewoon een andere manier van meten. Is, is dat de oplossing, uh, Michel? In ieder geval zou het er dan bij moeten dragen. Bedoel, je, uh, waar, waar je op meten, ga je op sturen, daar ga je naar gedragen. Dus volgens mij is het wel van belang om vanuit uh, het managementperspectief perspectief goede indicatoren te ontwikkelen. Omdat je mensen nogmaals, uh, ja, die gaan zich daar naar, naar gedragen ook. Toch die managers dan. Ook in ieder geval, ja. <laughs> ja ook, zeker. Ja.
1: Ja, ik vond die metafoor wel heel erg krachtig. Ja. Omdat je natuurlijk heel vaak afwachtend bent ten aanzien van aan welke indicatoren moet ik dan voldoen. Ik geloof dat niemand op deze aarde is om managementrapportages te typen eens in de maand. Dat dat lijkt me het meest geestdolende wat je je moet doen. Dus als je zelf kan bepalen wat dat verhaal is, waar je ook trots op bent, dat dat helpt natuurlijk wel om ook dan de juiste ingrediënten daarin te stoppen.
2: Het helpt niet alleen, ik denk dat je er ook gewoon jezelf mee kan enthousiasmeren, maar ook de mensen om je heen. Door te beginnen met waar worden wij nou blij van, wat denken wij dan weer om daar op eerder terug te komen, wat is het goede?
1: Ja, ja, kan kan dat ook bij een club als duo? Want dat is natuurlijk super groot. Is daar ruimte voor je eigen verhaal? Of moet je dan toch wel een beetje langs de leidraad van zo'n hele grote uitvoerder? Nee,
0: er is zeker ruimte voor je eigen verhaal. En juist dat maatwerk. Een mooi mooi bruggetje naar de wauwmomenten die we hebben uh, gehad. We hebben verschillende wauwmomenten. Dingen die al wel goed gaan in de uitvoering. Welke stappen zijn er al gezet? Onder andere kwam daar uh, naar voren het maatwerk hè, bij debiteuren, bij DUO. Uh, een app voor emigranten van de SVB, vereenvoudiging van de bijzondere bij, bijstandige zeven gemeentes, online aangifte doen in Rotterdam. Dus die ruimte, die, die, die ontstaat wel en die is er wel. Uh, weet niet welke, ik, ik had natuurlijk DUO als favoriet van die vier. Had jij nog eentje waarvan je zei, van die, die, die sprongen wat mij betreft uit, online ja. aangifte doen?
1: Nou, nou ik, ik vond, die vond ik heel tof. Hè? Dat, dat hele videobellen, eigenlijk als gevolg van corona, dat zeiden: Nou, ja. wat vroeger in het ziekenhuis konden, doen we nu via videobellen. Dat vond ik een hele mooie. En ik vond ook die, uh, die pressure cooker, waarin ze die bijzondere bijstand van acht weken naar, naar vijf dagen hebben gebracht. Toen dacht ik: Ja, hoe moeilijk kan het zijn? En toch, in zo'n, zo'n wauw-moment hoorde je wel terug dat men zei: Ja, de moeilijkheid zit hem in het feit dat we gegevens gebruiken die we al hebben. En we weten niet zeker, AVG technisch, of alles mag. Dus we gaan het gewoon doen totdat we worden teruggefloten. En ze zitten alsnog aan de goede kant van het gelijk. Maar je merkt ook dat de angst voor het fout doen, de angst dat je de AVG bijvoorbeeld overtreedt bij gegevensdelen, dat dat eigenlijk mensen weerhoudt, collega's, professionals, ambtenaren weerhoudt, om überhaupt te bedenken hoe ze het slimmer kunnen aanpakken.
0: Weer ja. de nog een favoriet, Michel Peter, Wat is jullie favoriet bij dit bouwmoment?
2: Ja, er is alles al genoemd, maar ik vond uh, er is een app voor dat, uh, zei Otto toen al. Maar ik vind het van de, de app voor Emigrant van SBB was wel echt gewoon een uitkomst. En sterker nog zo erg dat ze er geloof ik nog een, een tweede versie light van hebben gemaakt om een bepaalde gegevens te delen. Dan
3: denk ik ja, soms is het
2: antwoord ook gewoon wel voor de hand liggend, maar heel goed dat het opgepakt wordt.
3: Ja, Het leuke van de gemeente Rotterdam was dat volgens mij uh, de persoon die zeg maar, dat ervaarde... van het feit dat er geen aangets meer aange- aange- gedaan konden worden... dat die met een collega contact had en die was bezig met die digitale, ba- digitale balie. Dus juist die interne verbinding ja. tussen een aantal mensen... bracht gezamenlijk iets nieuws tot stand. ja, ik denk, ja Dat vond ik wel een, een mooi voorbeeld van ook hoe samenwerking kan leiden tot iets, uh, ja. tot iets moois nieuws. Ja.
0: Nou, vier afleveringen. Mooie fragmenten. Even samengevat, uh, teruggeblikt, maar ook goed om even vooruit te kijken. Ik zie daar iemand binnenkomen.
1: Ja, Petula Huizing, zij is de nieuwe programmadirecteur voor werk aan uitvoering en heeft eigenlijk daarmee de mooiste baan binnen de overheid die er nu is. Uh, Petula, jou, jouw naam uh, is redelijk uniek. Het staat voor uitgelaten en ongeduldig. Is dat wat we mogen verwachten bij het programma werk aan uitvoering met jou als directeur?
8: Nou, in ieder geval wel bij mij en ik hoop ook bij het programma, uh, maar dat is zeker wel een typering die bij mij past. Ja, okay. dat
1: klopt. Oké. Okay. En uh, deze uitdaging, je komt eigenlijk bij de IND vandaan. Uh, zo, zo'n overstap, uh, misschien eerst even iets meer over jezelf te weten komen. De IND, hoe lang heb je daar gewerkt?
8: Ik heb daar uh, twee jaar gewerkt. Um, daarvoor zat ik bij een aantal andere uitvoeringsorganisaties. En daarvoor zat ik ook weer uh, zes jaar bij de IND. Oh. En uh, nou ja, mijn laatste functie was uh, directeur strategie en uitvoeringsbeleid. En dat was echt een hele leuke functie waar je precies helemaal in alle dynamiek zit. Uh, waar je ook uh, bij werk en uitvoering mee te maken hebt. Dus aan de ene kant uh, nou ja, de uitvoering met uh, massaproductie, maar ook maatwerk, uh, beleid en uitvoering met alle spanningen. Politiek en burger, nou een bijzonder dynamische uitvoeringsorganisatie.
0: Maar wat maakt er nou deze functie nou nog leuker dan de, de functie bij de IND? Want ja, ik, ik zou sowieso zeggen, want dit is de mooiste functie, want je kunt werken aan iets heel moois, iets heel nieuws. Uh, wat maakt het er voor jou dat je dacht van, nou dit moet ik gaan doen, Het is mijn club?
8: Nou ja, omdat ik heel veel dingen heb gezien bij de IND en ook de functies daarvoor... waarvan ik dacht, oh, wat zou het gaaf zijn om hier vanuit een nog breder perspectief in te mogen werken. En ik ben van huis uit ben ik bestuurskundige en ik heb heel lang in, uh, nou, bij de consultancy gewerkt in veranderingstrajecten. En ik dacht, oh, hier kan ik helemaal mijn ei in kwijt.
0: Ja, ik zie jou helemaal gaan glimmen.
8: Ja, dat klopt. Ja? Ja, ik wat, was ook, wat, 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 waar
0: kijk je het meest naar uit?
8: Nou ja, ik kijk het meest uit naar vorderingen die we gaan uh, gaan zien en er gebeurt al heel veel, want uh, het is een heel belangrijk uh, thema, Uh, werk en uitvoering. uh, Ik zeg ook altijd tegen Otter, uh, het is een beweging, het programma is daar ondersteunend aan. Er gebeurt echt al heel veel bij dienstverlening overal, bij gemeenten, maar bijvoorbeeld ook zoiets bij de IND en de SVB, dus het is niet nieuw. Maar om hier op deze manier een bijdrage aan te mogen leveren. Om te zorgen dat nieuwe initiatieven beter bekend worden. Om zelf, uh, nou ja, de bestuurlijke trekkers zijn er heel belangrijk in. Maar om te zorgen dat er nieuwe dingen ontwikkeld worden en breed bekendgesteld worden. Ja, daar zie ik heel erg naar uit. Om dingen te gaan zien veranderen. Maar wat ik denk dat het heel belangrijk is van het programma... is uh, om het op de agenda te houden. Om te zorgen uh, dat het niet alleen incident gedreven is... maar dat dit gewoon echt zo belangrijk is... dat we het op de agenda weten te houden. Dat niet de aandacht ervoor wegvlakt.
1: Ja, ik, ik kan me voorstellen, want we zitten vlak voor de zomer. Dus zometeen gaat iedereen op zijn, uh, op zijn luchtpetje... eventjes dobberend uh, uh, op een meertje bijkomen van, uh, van een half jaar werken. We hebben een hoop gedoe gehad, bestuurlijke drukte gehad... media gehad over de uitvoering, wat je zegt. Incident gestuurd vaak... Um, en dan moet je zometeen na de zomer de boel weer een zwengel geven hè? en hopen nou, dat dan de formatie misschien ook wat verder rond is. Heeft dat nog invloed op dit programma als die formatie er zometeen uh, is?
8: Nou, uh, wat wij zeker hopen, dat het hele thema uitvoering uh, ook in de formatie een plek krijgt. En uh, nou, de tekenen zien daar wel naar uit, uh, maar dat is echt belangrijk. Uh, nou ja, we verwachten dat het ook wel gaat gebeuren, maar dat... Uh, we moeten het nog even zien.
1: Ja, anders blijft het weer bij, bij woorden. Ja. En uh, het, ja. het wordt nu een kwestie om echt door te pakken. Ja. Hè? Ja. Want je, het zijn net al, het het al het de trekkers. Uh, die term kent vast nog niet iedereen. Dat zijn allerlei directeuren en bestuurders die meewerken aan dit programma.
8: Dat klopt. Het is um, ja, programmadirecteurs in die zin relatief. Uh, het programma Organisatie is opgebouwd uit, uh, ja, via zes handelingsperspectieven. Ingewikkeld verhaal, maar proberen we de boel aan te jagen. En op elk handelingsperspectief zitten een aantal bestuurlijke trekkers... Uh, nou ja, die echt de vernieuwing aanjagen, uh, ondersteunde ons als programmabureau. Um, nou ja, en, en vanuit daar werken we dan verder. Dus vandaar de term trekkers.
0: Ja. Eerste stappen zijn wel gezet. Hè? En, en, en jij Absolut. hebt er zin in. Uh, wij, uh, wij gaan ook nog wel even door uh, met de podcast. Otto, nee, alleen, goed. wij gaan even met zomerreces. Ja, klopt. Hè? Het is toch zomer? Dan Waarom gaan wij, kunnen wij ook gewoon met de uh, reces uh, gaan? En ja, wij, wij gaan jou ongetwijfeld nog een keer weer, 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 weer horen in de toekomst... Helemaal goed. Ja, wat ik zeg, de eerste stappen zijn gezet en die smaken naar meer. Na de zomervakanties uh, gaan we weer nieuwe edities maken van de publieke ruimte. Alexander Pechtold, die komt langs.
1: Ja, leuk. Die heeft natuurlijk en de politieke kant gezien... en uh, en zit nu als directeur van het CBR midden in de uitvoering. Dus die kan vanuit verschillende kanten het onderwerp hier wel eens uh, ter sprake brengen.
0: Uh, Michel, Petty, uh, wij gaan uh, lekker
1: vakantie vieren en uh, tot ergens in augustus. Fijne vakantie en graag tot na de zomer... Vond je trouwens dit verhaal interessant? Deel de podcast dan met collega's en geef een reactie in je comments. Denk je dat de podcast veel beter kan? Tip dan de redactie met jouw ideeën, dilemma's en wouwmomenten. Ga daarvoor naar onze website dienstverleningopdagenda.nl of stuur even een berichtje naar depubliekeruimte.gmail.com Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering na de zomer in je favoriete speler aangeboden. Een goede zomer en graag tot de volgende keer.